0: Dit is een podcast van de samenwerkende musea in Gooi en Vecht. In de serie Gooise Grensverleggers vertellen we verhalen over wereldverbeteraars, vrijdenkers, kunstenaars en uitvinders... die in het Gooi hebben gewoond, gewerkt of geëxperimenteerd. Mijn naam is Caspar Stalenhoef en in elke aflevering spreek ik met experts van Gooise musea of erfgoedinstellingen over deze grensverleggers kleurrijke personen die in de gooi een wegstreek de ruimte vonden voor hun eigenzinnige ideeën of vernieuwingen. We gaan op zoek naar de sporen die ze hebben nagelaten en van invloed zijn geweest op de regio, op Nederland of zelfs wereldwijd. Wie in het gooi op de A1 afslag 9 neemt, Hilversum, Noord en Laren ziet tussen het asfalt van de op- en afritten ineens een villa staan. Op de gevel staat de naam ervan, Vita Nuova. En dat is toepasselijk, want in dit toenmalige pension begon kunstenaar Jan Sluiters in 1909 zijn Vita Nuova, zijn nieuwe leven. Het werk dat hij daar maakte wordt tot de hoogtepunten van zijn oeuvre gerekend. Deze aflevering gaat over dat werk en waarom hij dat juist hier maakte, in Het Gooi. Ik ben in het depot van Museum Singer Laren. Samen met junior conservator Robie Boes. Um, Oké, okay, Robie, waar zijn we nu? Kan je even vertellen nu waar we zijn aangekomen?
1: Nou, we zijn in het schilderijendepot van Singer Laren. Um, en hier uh, bewaren wij uh, alle werken, uh, alle schilderijen en, en ook de werken op papier uh, ja. in het depot. Ja,
0: dus we zijn nu hier nu echt backstage in, het, in, in Singer Laren. Ja. Dan gaan we naar binnen. Heel veel rekken met schilderijen? Heel
1: veel rekken. En die kan je allemaal uittrekken. Uh -huh. uh, en aan beide kanten hangen dan uh, schilderijen. Ja. Um, en in de meeste depots is het geordend op formaat. En wij hebben het nu voor het gemak, omdat we ook de ruimte hebben nu, uh, het alfabetisch. Dus als ah, jij een kunstenaar roept, ja. dan kan ik er een rek uittrekken. Op voor en dan, uh, Op
0: achternaam. Ja, <laughs>
1: precies. Ja.
0: En dan gaan we nu dus ja. naar de S van sluiters.
1: Dan gaan we naar de S van sluiters, Ja. ja
0: want daar zijn onlangs ruim 40 werken van sluiters bijgekomen... dankzij de schenking van Els Blokker Verwer, de collectie Nardink... die voor een derde bestaat uit sluiters. Maar voordat we gaan kijken naar dat grensverleggende werk... eerst even een voorgeschiedenis. De ouders van Jan Sluiters komen uit Den Bosch... waar hij de eerste 14 jaar van zijn leven doorbrengt... tot ze verhuizen naar Amsterdam... Hij volgt dan al meerdere kunstopleidingen, uiteindelijk aan de Rijksacademie. En als hij 22 is, in 1903, begint zijn carrière als zelfstandig kunstenaar. Hij schildert dan zeer academisch 19e eeuws, dus heel natuurgetrouw en precies. Wat hem een jaar later, in 1904, twee prestigieuze prijzen oplevert. De Koninklijke Subsidie en de Prix de Rome die hem totaal onbedoeld hebben aangespoord om iets heel anders
1: te gaan doen. Daardoor kon hij naar Parijs met een beurs... Uh, uh. Dat was eigenlijk voor vier jaar. Uh, alleen hij hield zich niet helemaal aan de regels. Dat hij moest naar Italië en hij moest naar Spanje. Dan moest hij allemaal uh, kopieën naar meesters maken. En uiteindelijk heeft hij vroegtijdig zijn verblijf in Spanje afgebroken om naar Parijs te gaan, om daar nee, de modernisten te zien: uh, Paul Gauguin en Cézanne en de fauvisten, de André Derain. En uh, nee, dat werd niet helemaal gewaardeerd. Waardoor uiteindelijk, uh, hij mocht toen wel even blijven in Parijs. Maar op een gegeven moment uh, kwam hij terug en liet hij het werk zien wat hij daar had gemaakt. Waarbij hij echt yeah, de modernistische beeldtaal had toegepast. Hele felle kleuren, grove uh, toetsen, strepen. Um, ja, en dat werd door de jury van die prijs niet helemaal gewaardeerd.
0: Nee, is helemaal veranderd eigenlijk in die tijd. Dus hij kreeg de prijs voor zijn, zijn klassieke... Academische werk. Ja. Dan gaat hij op reis en dan komt hij terug als een soort.
1: Uh, Modernist. Als
0: een soort Franse uh, Parijse rebel, eigenlijk.
1: Ja, als een echte uh, ultramodern, zoals ze hem toen ook al noemden.
0: Ja, en dat wordt dan afgekeurd. Terwijl uh, als je die, al die namen noemt van kunstenaars die hij toen in Parijs wel interessant vond, nu uh, zouden mensen of geld betalen om dat soort werk te bezitten natuurlijk. Ja,
1: ja, dat zijn nu echt de beroemde modernisten. En destijds was gewoon de academie was heel traditioneel. Het werd echt onderwezen om ja, de werkelijkheid natuurgetrouw te schilderen. En uh, ja, daar hield de sluiters zich niet aan.
0: In Parijs was de 25-jarige sluiters vooral te vinden in de uitgaansgelegenheden... waar hij bedwelmd raakte door de vele indrukken... onder het vonkelen van de dan nog gloednieuwe elektrische verlichting... En die indrukwekkende ervaringen in de stad van het licht... probeerde hij daarna op grote, kleurrijke doeken over te brengen.
1: Ja, we zien eigenlijk in de lucht um, uh, girlandes van licht. Dus echte kroonluchters waarbij hij hele dikke, gele, roze, blauwe toetsen heeft gebruikt.
0: Ja, dat zijn bijna Van Gogh-achtige toetsen, zou ik bijna zeggen. Ja,
1: ja, ze liggen er ook heel dik op. Heel dik, ja. ja. Uh, en op de voorgrond uh, zien we een tafeltje met twee glazen en een stoel. Daar zit niemand op. En daarachter, die stoel, daar zien we twee vrouwen op de rug. Um, hele uitgedoste vrouwen um, met lange jurken en, en veren, hoeden met veren op hun Veel hoofd. Veel kleur. En deze vrouw heeft ook heel, heel leuk details. Zo'n tasje of een waaier heeft oh, ze ja. volgens mij vast. Um, en, maar eigenlijk het eerste wat je ziet, dat is de richt, lichtreflectie op die jurken. Die, die, dan, die, die jurken zijn blauwig, maar die lichtere lichtreflectie heeft hij dan met hele, best wel brede toetsen... roze en wit en gelige toetsen geschilderd.
0: Ja, heel veel details en streepjes ja. daarin aangebracht. Ja. Hmm.
1: En uh, ja, je, het is bijna alsof je aan dat tafeltje zit en die vrouwen voorbij uh, ziet lopen.
0: Ja, en daar heeft dus deze Amsterdammer, die zat daar in Parijs en die zag dit. En dit, 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 dit ja... Ja, ja, hij was gewoon
1: helemaal gegrepen door dat uitgaansleven en ja. dat elektrische licht was heel nieuw. Ja. Um, en dat had hij gewoon nog niet op deze schaal als het ware gezien. En uh, vooral die, uh, dit is dan Café Olympia. Dat was een heel beroemd uh, café waar heel veel variétévoorstellingen ook waren. En dit was dan het, ja, het restaurant-cafégedeelte. Um, en dat was, heel, dat was heel nieuw. Dus dat nieuwe dat zocht hij op als een echte modernist.
0: Wat hij ook opzocht toen hij weer terugkwam naar Amsterdam, waren gelijkgestemde kunstenaars. Vooral de even oude Leo Gestel, die sluiters aan de Rijksacademie had leren kennen. En op enige afstand keken ze ook naar de experimenten van de bijna tien jaar oudere Piet Mondriaan. Alle drie probeerden in deze jaren voor 1910 het effect van licht op het doek te krijgen. Kleuren werden niet meer op het palet gemengd, maar direct naast elkaar in kleine losse kwaststreken op het doek gezet. En het idee was dat die kleuren dan in het oog van de toeschouwer bij elkaar zouden komen. Het was niet altijd wat je zegt natuurgetrouw, maar veel meer de sensatie die wordt opgeroepen door het sprankelende zonlicht. Luminisme wordt dat nu genoemd. Voor sluiters dus niet meer de Parijse danszalen, maar de zon met uitzicht op het landschap.
1: En dan maakt hij series uh, landschappen um, in Amsterdam... vanuit het dak van zijn woning, onder andere. aan De andere kant hangt een schilderij... waarvan ik denk dat hij dat vanaf het dak van zijn woning heeft gemaakt. Die zie je daar. Mm -hmm. en dan schildert hij de buitenwijken van Amsterdam... met uh, de paar molens die dan nog in uh, de Frederik-Hendrik-buurt staan... waar hij op dat moment woont. Um, en je ziet dat hij daar al... ...de lucht heeft geschilderd met een knalgele ongemengde uh, kleur. Ja. Um, en daarboven heeft hij dan daar loodrecht op staande groene en daaronder blauwe streepjes. Mm -hmm. Dus dat was al zijn verbeelding van dat avondlicht. Um, en hij is echt met die, ja, met die kleur aan het experimenteren en met die losse toets. Uh, nou, hij verblijft dan even in uh, Amsterdam en dan gaat hij naar Renken waar hij ook een tijdje schildert. En vervolgens belandt hij... Begin 1909 in Hezen. En uh, dat was eigenlijk omdat hij verliefd werd op Geet van Koten. En die zien nieuwe, we hier in het Nieuwe vrouw in zijn leven? Ja. Nieuwe vrouw in zijn leven. Hij, hij had haar leren kennen op een tentoonstelling en hij werd stapel verliefd. Hij verliet zijn eerste vrouw en uh, hun baby, die was nog uh, nee, net een jaar oud ongeveer. Mm -hmm. En hij vertrok samen met haar naar uh, Hezen en vervolgens naar Laren.
0: Weg van de stad en zijn bekende omgeving. Precies, met waar een nieuwe iedereen liefde. hem kende
1: met zijn nieuwe liefde. Mm -hmm. En eigenlijk vanaf het moment dat hij in Hezen en in Laren uh, komt... waar hij vervolgens langer blijft, uh, twee jaar... Daar, um, ja, daar ontwikkelt hij echt die, die, die hele bekende luministische stijl... waarom hij nu zo beroemd is geworden.
0: Dus met een nieuwe stijl en een nieuwe vrouw... begint de 28-jarige sluiters zijn Vita Nuova in Laren... Eerst de felle uit losse toetsen opgebouwde oktoberzonnen en later de veel meer in kleur getemperde en uit egale vlakken opgebouwde maannachten, waarin hij nog meer van zijn eigen gevoel weet te leggen. In andere afleveringen van Gooise grensverleggers is vaker gesproken over de aantrekkingskracht van laren op kunstenaars... En Sluiters geeft met zijn Larense werk een moderne draai aan de reputatie van het kunstenaarsdorp. Dat met Mauve en Israëls juist was begonnen als een afkeer van de moderne stad. Sluiters' moderne draai is af te leiden uit een van de schilderijen uit de onlangs geschonken collectie Nardink. Ja, hier, hier zien we een schilderij van nou, het Larense land, ja. uh, waar uh, drie fietsers doorheen gaan. Van, van, van links naar rechts. Ja. Um, maar er, gebeurde, er, zit, er zit eigenlijk heel veel in dit, in, de, in dit ene doek.
1: Ja, er zit heel veel in. Um, het is het uitzicht vanuit zijn villa.
0: Dat is natuurlijk ook wel interessant, want als je daar nu, nu naartoe gaat... ziet dat er totaal anders uit. Ja, en dat nu, gebouw staat er nog. Ja.
1: Uh, maar het is nu de, een oprit van de A1. Ja,
0: en dus, toen was dat gewoon landelijk gebied.
1: Ja, toen je was je, keek je uit en zag je nog uh, de molen van uh, Laren in de verte... daar links achter en dan zie je... Ja, hier, nu zie je... Een, in, op dit schilderij zie je een landschap met voetbaldoelen. Ja. Maar als je daar nu voor dat huis gaat staan... Staat ook, de naam staat er ook op. Dus je kan het ook zien als je ja. vanaf de snelweg komt.
0: komt. Ja, precies.
1: Um, ja, dan is het gewoon een en al asfalt. Ja. En auto's. Ja,
0: heel raar eigenlijk. Ja. Maar goed, nou dat alleen al eigenlijk zit al... Ja. Kun je daar met dit schilderij... Uh, ja, kun je nou, eigenlijk, werkelijkheid vergelijken?
1: Eigenlijk verbeeldt sluiters ook al een verandering... Die dat landschap destijds doormaakte. Waar de... Uh, de oudere schilders van de Larense school... en de kunstenaars die hier eerder kwamen... zoals Albert Neuhuis en Jozef Israëls. voornamelijk dat hele ja, onbedorven landschap... met de schaapjes op de hei schilderen. Ja. Kiesluiters juist de moderne elementen. Dus een telegraafpaal, um, meerdere... die die heel veel felle blauwe en rode kleur geeft... maar ook het voetbalveld. En fietsen, wat natuurlijk ook heel modern was in die tijd. Uh, en dat alles schildert die in hele felle kleuren afgewisseld in grote vlakken, kleine streepjes, bloktoetsen uh, en vervolgens zo'n knalgele lijn boven in het doek, waarbij die, uh, ja, als het ware de vibratie van dat elektrische elektriciteit tussen die telegraafpalen verbeeld.
0: Ja, het ziet er inderdaad uh, bijna als een soort, ja, je weet niet zo goed waar je naar je kijkt, hè? Je ziet een soort gele streep met allemaal stipjes. Ja. Het zou, het zou licht kunnen zijn, of, uh, maar dat is het natuurlijk niet echt. Want het is gewoon een klaar lichte dag, zo ziet het eruit. Ja. Maar misschien is het wel een soort van fantasie ingreep of zo. Of hij, hij verbeeldt zich daar Ja, niet. of
1: verknettering knettering van die elektriciteit die door die draden liep of ja, zo. zo is. Dat is een beetje wat ik me erbij voorstel. Maar dat is dan vervolgens, wat hij natuurlijk wilde inlaren, was zijn sensatie van het licht en het landschap omzetten. Nou, dit was zijn uiting van die sensatie. Ja,
0: dit is wat, voor, wat, het, wat dit bij hem opriep.
1: Precies, ja. ja. En bijzonder vind ik ook zijn, is die vrouw op die weg, op de fiets. Op
0: een, ja, een van de drie, misschien wel twee van de drie fietsers zijn misschien een ja, vrouw. Ja, het ik, zou goed, goed
1: kunnen. Zien. Ik denk dat die ervoor zijn man is. Ja. Maar inderdaad, die achtste zouden allebei een vrouw kunnen zijn. Wij zeggen altijd dat we denken dat die vrouw in een blauw, eentje is rood, anders blauw, mm -hmm. dat dat dan Greet van kozen is, een geliefde, met ja. wie die toen ook veel fietste in Laren. En... Um, ja, vrouwen en fietsen, dat was gewoon aan het begin uh, nog helemaal niet zo gewoon. Men dacht ook dat vrouwen er onvruchtbaar van zouden worden. En toen kwam een broekrok aan, dat was dan helemaal nieuw.
0: Ja, dus dat was ook al En dat al, was ook, uh, ook onzedelijk, nieuw, vonden bizarre, sommige ja.
1: mensen. Ja. Dus um, ja, en, en mensen kregen in 1909, toen Sluiters in Laren was, uh, ja, er hadden steeds meer mensen en fietsen. Dus het was ook iets heel nieuws. En ja. uh, Nederland was vanaf dat moment het grootste fietsland ter wereld. En, dat zijn we nu nog steeds, dus daar geeft hij nu al een beetje een ja, soort voorproefje van. Een tweede daarvan ja.
0: ligt hij hier ook al vast. Ja. ja. Je kent ook een andere versie van het schilderij. Ja. Hij maakte vaak meerdere versies.
1: Klopt, ja. Hij maakte ook vaak meerdere versies van één bepaalde onderwerp, wat hij dan op verschillende wijzen schilderde. Um, en dat heeft hij ook van dit schilderij uh, gedaan. En daar, wat hij, het, dat is eigenlijk grappig, het is een net wat minder uitgewerkt Doek. Dus hij laat wat meer delen ook open. Ja. Dus bepaalde delen van het doek heeft hij niet beschilderd. Mm -hmm. Maar daar, op dat schilderij zie je links staat, staat er een bordje. En daarop staat bouwterrein te koop. Jan Hamdorf. En Hamdorf was de eigenaar van Hotel Hamdorf. Mm -hmm. En die had er mede voor gezorgd dat uh, de Gooise stoomtram er was gekomen aan het einde van de 19e eeuw. Dus die had Amsterdam met laren. Verbonden. Ja. Had ervoor gezorgd dat veel meer kunstenaars en mensen naar Laren trokken. Uh, dat er veel toerisme natuurlijk dan kwam. Uh, en die had, was echt een zakenman. Dus uh, die had ook bouwgrond. En ik heb... ...gezocht in de oude kranten en je ziet ook... ...het zou heel goed kunnen dat dat bord daar daadwerkelijk heeft gestaan... Uh, ...want er zijn advertenties uit die tijd waarin hij bouwgrond aanbiedt. Mm -hmm. um, dus hij was zich ook wel heel erg... Ja, ...in recensies van die tijd, als hij dat schilderij dan net dan ...daar wordt dan over geschreven alsof het een soort grapje is. Dat ja. kan. Hij, ja. hij laat daarin ook zien dat hij zich bewust was van zijn omgeving... ...van Jan Hamdorf die echt een ja, bekend figuur in Laren was...
0: Ja. En ook wat we wat dus uh, voorstelde en uh, wat voor een reputatie het inmiddels dus inderdaad al had, ja, is wat je zegt. Precies, ja. ja.
1: En, uh, en, het, en een ander grappig detail op dat tweede schilderij is dat hij op een van die telegraafpalen een bordje heeft geschilderd met daarop een soort pijl um, richting uh, naar Villa Mauve, staat erop. En ik denk dat, dat, dat hij daarmee de, de kunsthandel van Nico van Harpen bedoelde. Die heette Villa Mauve. Nico van Harpen was uh, ja, toch be vooral bekend geworden door zijn verkoop van uh, de laagste school... en het werk van Anton Mauve. Mm -hmm. um, en uh, ja, het grappige detail is dat dat bordje naar links wijst... terwijl die fietsers naar rechts wijzen. Ja. Dus uh, alsof hij eigenlijk probeert te zeggen... daar is de oude kunst en wij gaan naar de nieuwe kunst, als ja. het ware...
0: Ja. Ja, dat is toch wel leuk als je zo'n andere versie van zo'n schilderij kent. Dat er misschien iets van die symboliek wel achtersteekt. Hè? Ja. Hoe die fietsers van links naar rechts rijden. Jij weet misschien nu wel wat hij daarmee uh, Ja, en bedoelt. misschien
1: gaat het veel te ver. Ja, misschien... maar,
0: je kunt speculeren. Precies,
1: je kan er, dat is, leuk, uh, het is een leuk verhaal, ja.
0: Wat voor een uh, indruk krijg je van... Uh, zo, wat voor man denk je dat het geweest is?
1: Het was echt, ik denk dat het echt een, een schilder puur zang was. Dus hij schilderde echt omdat hij niet anders kon. Hij wilde zijn gevoel uiten. Um, wat hij hier doet in Laren is echt dat, ja, dat, dat zijn eigen sensatie willen schilderen. Ja. Uh, dat, ge dat gevoel schilderen wat het onderwerp bij hem opwekte. En eigenlijk, als je interviews met hem leest door de jaren heen en ook als hij ouder is, dan die, die uitgangspunt, dat blijft hij zijn hele leven doen dat uiten van die gemoedstoestand uh, van zijn onderwerp in kleur... Dat, is, uh, ja, dat, dat was zijn manier van werken. En um, hij hield ook niet van vakantie. Hij wilde gewoon eigenlijk elke dag schilderen. Had een heel strak schema. Begon zo laat, stopte zo laat. En um, ja, dat was gewoon wie hij was. Ja. Het echte schildersplezier van uh, het werken, ja.
0: En had hij daar dan succes mee meteen? Werkte dat of interesseerde hem dat?
1: Nou, in het begin natuurlijk moest men wel heel erg wennen aan ja. die hele felle kleuren. Ik bedoel, niet alleen Jan dat, maar ook Leo Gestel en Piet Mondriaan. En zij, zij exposeerden hun werk in Amsterdam, bij uh, Sint-Lucas, een kunstenaarsvereniging. En daar werden zij in 1910 uh, in een apart zaaltje gehangen, het Lumimische zaaltje. En dan werden ze, werd ook wel door sommige critici het zieke zaaltje genoemd. Hm. Want ja, het waren een soort uh, verschijnende van geesteszieken, zo zagen zij het. ja. Um, dus aan het begin ja, werd het niet door iedereen gewaardeerd, maar uh, er waren ook, was ook een verzamelaar, bijvoorbeeld Esser, die wel al heel vroeg werk van sluiters kocht uit die tijd. Uh, ja, later, je merkt dat het uh, tien jaar later is, die manier van schilderen ook wel weer normaal, tussen aanhalingstekens. Ja,
0: de, ja, in de zin ook wel dat het wel geaccepteerd wordt.
1: Precies, dat het geaccepteerd wordt. En, um,
0: Hij liep daarin wel voor.
1: Hij liep dus daarin was. voor, ja. Wat hij deed was dat hij eigenlijk samen met Mondrian eigenlijk echt de, de weg opende voor heel veel andere Nederlandse kunstenaars om op een andere manier, vrijere manier met kleur en vorm om te gaan.
0: En net als die vroege verzamelaar, Johannes Esser, kocht veel later ook het echtpaar Blokker veel werk van Sluiters voor hun collectie Nardink. En dat zal permanent tentoongesteld worden in de nieuwe vleugel van Singer-Laren vanaf het voorjaar van 2022. Maar nog deze zomer, tijdens het erfgoedfestival Gooi en Vecht, is er genoeg te doen. Je kunt bijvoorbeeld virtueel in de oude Gooise stoomtram stappen in de Gooise Moordenaar. Een augmented reality tramrit dwars door het digitale erfgoed van alle musea die samenwerken in het erfgoedfestival. En op de website van het Erfgoedfestival kun je allerlei wandelroutes vinden... bijvoorbeeld door laren langs de nog altijd bestaande kunstenaarshuizen. Kijk voor alle informatie op erfgoedfestivalgooivecht.nl Dit was het voor deze aflevering. Mijn naam is Caspar Stalenhoef en ik sprak hiervoor met junior conservator Roby Boes. Wil je meer verhalen horen over Gooise grensverleggers... Zoek dan naar de podcast in Spotify, Apple Podcasts of een andere podcast app waar ook de andere afleveringen verschijnen. Bedankt voor het luisteren.